Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Krigsstemning i aktiemarkedet. Altså, blir det krig eller ikke? Nervøse investorer vet jo ikke helt hvilke signaler de skal stole på, enten om det er fra Russland eller fra NATO. Hvordan håndterer aktiemarkedene slik usikkerhet? Svar, ikke veldig bra. Det skal vi snakke om i Finansredaktionen denne uken, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, Finansredaktør. Og jeg heter Torhjelsen Jensen og skriver om aksjer. Ja, dette har jo vært noen spennende dager, eller vi kan si måneder eller år. Altså det spørs hvor du vil sette fingeren på hva Ukraina og Russland har, har krisen, hvor lenge den har pågått. Den har vel pågått siden i hvert fall 2014. Men nu har det jo tilspisset seg veldig. Og egentlig så var det jo sånn at dagen i dag, onsdag 16. februar, så var det spodd, eller altså det blir feil å si, men amerikanerna läckte någon såna samtal från efterrättningen eller någon information om att Putin i, I natt klockan 2 nattlig dag skulle han gå till krig. Nu han gjorde narra då igår. Så detta är er ju lite sån pussig situation och hur ser det nå ut i alltså hur har aktiemarknaden reagerat på detta här? Så Christian Jo, de har akkurat som du inledd med, altså, det er et sånt gammelt ordtak i aksjemarkedet. Investorene hater usikkerhet, alt som ikke kan måles og tegnes opp i fine bolker. Da, da blir investorene usikre. Og med god grund fordi at investorenes oppgave det er jo å prøve å prise noen kontantstrømmer in i fremtiden som kommer i, I fremtiden og prøver å sette en verdi på det. Og det er klart med krig, det har store konsekvenser uh, utover det rent opplagte menneskelige lidelser, men det er klart det har også konsekvenser I, for eksempel inn I, I råvaremarkeder. Og det så vi jo på oljeprisen, den steg jo som en rakett og var på det høyeste rett opp under 95 dollar per fat for, for brentoljen. Mm. Og det er klart en slik høy oljepris, det kan også betraktes, altså for Norge er jo det svært gode nyheter, pengene renner inn i kassen, og vi har mange selskaper som lever av olje på Oslo Børs. Men for mange andre land så er jo en høy oljepris å betraktes som en, som en slags skatt, altså den er jo dempende på aktivitetsnivå. Hvis vi ser på sånne gasspriser så har jo de steget enda mer, og da også på grund av Russlands store betydning for som leverandør av gass til, til Europa. Så det vi så da var at disse store indekserne ute i verden, de falt jo til den uka kanskje med 3-4 procent, mens Oslo Børs falt kanskje bare halvparten, og årsaken til det er jo nettopp oljeprisen at 
många norska selskaper tjänar på en högre ålderpris. Mm. Men alltså i Ryssland vi har ju snackat mycket om Ryssland faktiskt flera episoder nettop för dessa gaspriserna är helt sån sjukt höga och man snackar om att Ryssland krangler med Tyskland om den vad heter den Nordstrøm 2 ja. Nordstream 2 rörledningen si Nordconnect men det var något annat det var norsk. Men 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 hvis man ska gå liksom till realismen då visst det hade blivit en invasion från Ryssland i Ukraina idag det vill ju på något inte få någon effekt skulle man tro ant än i den regionen Jo det, det kan ha enorm effekt det är er självklart avhängigt av vad vi snackar om när det gäller invasion det kan ju på något vara allt från en begränsad krigshandling till en väldigt omfattande som kommer ut av kontroll och det Det vet vi jo ikke noe som helst om, rett og slett. Det som kan ske og på å si uansett, og som vi allerede har sett, da, er jo at prisen på råolje som Tor Kristian var innom, og gass varierer fordi det er blitt større usikkerhet. Og det er interessant, vi kan se på Equinor. Mm. Equinor er en slags et barometer egentlig på vad markedet tror om eh, krigs eh, si, risikon i Ukraina fördi Equinor säljer ju både mycket gas och mycket olja. Och jag så på dagliga svingningar för Equinor i 2022 med 2021. Och det är er ett helt entydigt klart bilde att kursen på Equinor svinger mycket mer upp och ned i år än det de den gjorde i 2021. Det är er rätt slett blivit en en, en större risiko både på uppsidan och på nedsidan. En risiko är er ju egentligen ett uttryck för något som si, kan ändra sig betydligt i en eller annan riktning då. jag tänker att det är er liksom du sa aktiemarknaden tacklar det dåligt ja på en måte gör de det för att det är er som Tor säger att det är er ingen metode för att beregna sannsynligheten för krig det är er, då måste du in i hodet till Putin och det är er inte säkert han har det er klart för sig heller vilka sannsynligheter det är er för krig Hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss 
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du hade funnit fram ett lite artigt bild av Etu Christian som visar hur aktiemarknaden har reagerat på historiska händelser sån upp genom tiderna. Och det det är er ju voldsomme reaktioner eller vill du nämna någon av dem? Ja, du, det er väldigt intressant. Jag så en tabell, det var då S&P 500, den store brede indeksen for amerikanska aksjemarkedet, og der har man da hendelser helt tillbaka till 1941 och Pearl Harbor, og så en, en rekke andre regionale kriser, for eksempel Kuba-krisen, Gulfkrigene, World Trade Center, og det vi da ser er at det, Politiskt så har det haft ganska ubetydlig effekt faktiskt så hvis man måler på ett 12 måneder efter händelsen så har ju de flesta i de flesta händelserna så har er SB 500 betydligt upp men det är er någon undantag och intressant nog så är er det då igen då knyttet till transport av råvaror och råolja och då är er det ju oljekrisen i 73 och den arabiska oljeembargot alltså då var ju S&P 500 ned 36 % 12 månader efter och det samma så vi då i Suez krisen i 56 som ju då lammet den väldigt viktiga transportåren och då var S&P 500 ned 11,5 procent. Mm. Så hvis man ska prova våga sig på en annan konklusion av disse tallene, så är er det att alltså mens krigen pågår så är er det klart väldigt mycket oro och osäkerhet, men att på på mellanlång sikt och lång sikt så har det inte en helt stor betydning. Och jag ser att efter 9/11 så är er ju faktiskt S&P ned hela 18 procent ett år rätt på, men det skedde ju nog andra ting i 2001. Det var en liten dot-com-boble som sprack så det gjorde meg. Ja, og der så... peker du... Unnskyld. Nei, bare fortsett her, ja. Nei, der peker du på noe veldig viktig. Det er konteksten. Mm. Og nu er jo konteksten at uh, inflationen er veldig høy i både USA og Europa, og for så vidt i Norge. Uh, og det er knyttet veldig mye til energi. Det er allerede höje priser i alla fall. Alltså gas har ju varit rekordhöga. Oljeprisen är er inte rekordhög men den är er betydligt högre än för bara kort tid sedan. Och det är er som to sa att energi är er en skatt på de för de länder som är er netto importörer av energi. Och det betyder att då då vill deras realintäkt gå ned och då vill konsumet gå ned och då vill den ekonomiska aktiviteten gå ned. Men samtidigt så vill då eh, inflation gå upp visst en krig förer till ökade energipriser. Och då får mm. centralbankerna en väldigt vanskelig jobb för att mm. de bör få ner inflationen men de bör heller inte sørge för att det blir en nedgångstider i ekonomin. 
och risikon för nedgångstider i ekonomin ökar och visst det blir ett sånt råvara chock på grund av en krig mellan Ryssland och Ukraina då. Mm. Jag var så det var ett intervju den ännu hade med han Simon. Nej, han Tveitereid och Hermandru, Åsul Tveitereid och Peter Hermandru. Hvor begge säger att det där Ukraina grejerna, det brukar inte nåt tid på. Var det Hermandru säger, Ukraina är er obehagligt akkurat när det sker, men det går över. Det kan man säga. Si. Och det men ingen av de två ganska erfarna investerarna kan man säga si, har nog har nog ser nog grund att sälja någon aktier nu på grund av det. Nej, akkurat när du nämner de två namnen där så är er det ju två ting, nej en, en ting som speciellt är er en fellesnämnare och det är er ju att de gärna investerar i solida sällskap, sällskap som tjänar pengar och de driver inte med sån där Mickey Mouse aktier. De shorter, de shorter mycket musaktier. Ja, akkurat. Nei, jeg bare synes det er fascinerende hele spillet rundt. Man sier jo det at er det en ting, det første offer i en hver krig er sannheten. Og det må man jo si at man har fått sånn der, jeg føler at vi lever litt i historien akkurat nu. Når du, for, for, I og med at vi har den pressen vi har, og at det er enorme lekkasjer, og det tolkes og det kommenteres over en lands sko, så, så føler jeg at vi er nesten litt på innsiden. Ikke innsiden av Putins hode, selvfølgelig, men liksom tett på, da. Mm. Um, og, og mens det i går var liksom veldig så nej, nu trekker man soldatene vekk, og i dag sier at militærøvelsen er avsluttet, og så videre, så går uh, vår neste sentralbanksjef, Jens Stoltenberg, ut og sier at han ser ingen tegn til at Russland trapper ned konflikten om Ukraina, snarere tvert imot. Ja. Så jeg har ikke følelsen at det, selv om det ble satt i det en dag at dette er det siste vi har hørt eller skal snakke om Ukraina. Nej. Og, og dette kan jo si, bli en vedvarende situation, hvor det ikke finns noen enkel løsning. Og da, da kan man skjønne den holdningen til Hermandru og Tvetereid. Det er å Ja, det er umuligt på en måde at værdivurdere aktier fra dag til dag eller fra minut til minut afhængig av hvem som siger hvad. Og det er jo en, som du siger en meget speciel situation, at amerikanerne har lagt frem mere etterretningsmateriale end nogen gang for på en måde at afsløre Putins planer mm. og kanskje da hindre han i at gennemføre ting. Og det är er jo noe nytt eh, sammenlignet med tidligere konflikter. Eh, men jeg, jeg tänker at, at vi, vi er nødt til liksom, å bare si, forholde oss til det som sker faktisk sker. Det er umulig å spekulere i vad som kommer til att ske. Jeg tror ikke du kan finna noen smart investeringsstrategi basert på å være, liksom, kalkulere nøyaktig vad som kommer til å ske. Det tror jeg ingen... Eh, ingen är er i stand till. Nej, så idag så är er det ju han har ju inte den amerikanska börsen är öppet ännu men i vad heter det för nå framtidshandeln? Nej, futures. Futures. Okej, vi kan ju American World. <laughs> så så visar det att att börsen eller att aktierna vill falla och att oljeprisen är er på väg upp. Men då är er det, ikvant och då är liksom på grund av Ryssland och Ukraina och så vidare, men också något som liksom føles väldigt marginalt jämfört med krig. 
referater fra det sista mötet till Federal Reserves. <laughs> ja, da, men men där är er vi tillbaka. Men det vet ju att det har ju verkligen påverkat marknaden tidigare, alltså hur stark ordbruken är er den amerikanska centralbanken när de snackar om rente och tapering. Nej, ja, er det heter? kvantitative lättelser och de ska strammas in. Mm. Men där är er vi tillbaka till till det med att marknaderna är er, där er en vansklig situation. Mm. För de alla alla centralbanker eh, i alla fall de västliga ligger an till att måste stramma in pengepolitiken för att få ner inflationen. Och då då blir då blir det eh, väldigt krävande när du er på toppen av det får en möjlig krig då. Ja, for det er jo godt poeng at det vi snakket om med en økt oljepris som betaktes som en skatt på forbrukeren, så er jo det faktisk da et dempende, dempende tiltak for den økonomiske veksten, og det er jo akkurat det Fed ønsker å prøve å oppnå. De vil prøve å få ned temperaturen litt. Og så kan man si at en krig er jo akkurat noe som bidrar til å få ned temperaturen, men, men det, det, det har jo visst sånn deflatoriske effekter. Så, så, så sånn sett så kan man jo også si at Altså med, med, med alle de ting som vi har snakket om før, med effekter for aksjemarkedet, og at vi er ekstremt høyt priset, og at det er veldig mye luft her, så hjelper det jo ikke når du da plutselig får en slik eh, geopolitisk eh, hendelse å, å forholde seg til. Så for de som investerer i aksjer, så de, 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 de har en vanskelig jobb, men det er kanskje Herman Ru og Tveitereid trikse da, så å investere i aksjer som, som på en måte alltid vil være der, og som, som, som tåler en støyt da. Mm. Nu er det et rentemøte, nå kommer dette referatet da, som vi venter i spenning på, men da kan det jo også, man tenker vel også om den amerikanske centralbanken, som du sier, Terje, vurderer å droppe innstramningstiltakene. Ja, eller... Nå kom det en skye inflasjonstall, var det ikke 7 prosent eller noe sånt? Det var 7,5 prosent. Det høyeste på 40 år. På 40 år, ikke sant? Så det var... Og Biden har nådd det laveste nivået ever omtrent fra noen afrikansk president i meningsmålingene, så det er vel en viss sammenheng der kanskje. Ja, men, men så det sker mye nu, nå har vi bare ventet på at det vi snakket om mange ganger, at i år skal renta opp, og det vil påvirke aksjemarkedet, kvantitativ lettelse skal falle. Men så kommer det noen sånne ting inn som man, noen black swans som man ikke ante konturen av. Ja. Og, og hvis man synes at dette her blir som man skulle si kognitivt og intellektuelt alt for tungt å ta inn over seg, så kan man bruke det ekonomistrikset som jeg lagde en liten tweet om her om dagen. Altså ekonomist i denne uka har jo oppslag «Hva skjer når markedet krasjer?» Og dette har jo brukt han, John Otters, tidligere Financial Times og nå Bloomberg, han har jo brukt det ved en tidligere anledning. Altså du har dette med, med gruppetenkning, og liksom når, når måtte, det kommer på forsiden av, av magasinene, og at nå skal det skje noe, da er det sannsynligvis aldri for sent uansett, så da kan man bare betrakte det som at bunnen er nådd. Så det, det er en litt enklere måte å forholde seg til realitetene på da. Ja, jeg er helt enig. Hva sier du, Terje? Nei, jeg tror det er... Det er nok dessverre lite realistisk at bunnen er nådd. Jeg tror det, det kommer til å være en veldig vanskelig periode fremover i markedene, fordi at denne inflation, som vi har vært innom, den har vist seg å ikke være så midlertidig som man først antok. Mm-hmm. Og med veldig stramme markeder, både innenfor olje og gas, 
så kan energiprisene stige enda mye mer, og da blir hele situationen mye vanskeligere for centralbankerna och för den ekonomiska utvecklingen. Och så kan vi och trösta oss med att då kommer Norge att sopa in ända mycket mer pengar och det har vi allerede gjort. Det kommer ju tal från statistiskt centralbyrå och den ekonomiska utvecklingen i 2021 och vi har alltså nominell växt i BNP när man ikke tar hänsyn till sån volymväxt då så har den aldrig varit högre än den var i, I fjärde kvartal i fjor när det gäller olja och gas. Selv under tidigare kriser har vi ikke tjänat så mycket pengar som vi gjorde nå. Och så kan vi se si att eh, hvis vi eh, løfter blikket litt, så hvis du tänker på hvordan Putin har det, men huske på att Ryssland är er en gigantisk leverandør av olja och gas till Europa. Så Putin må også tänka på vad er i Rysslands langsiktige interesser. Er det att skapa konflikt med Europa? Eller er det å selge olje og gass til Europa? Og Ryssland er veldig avhengig av de inntektene. Og det kan jo kanskje være et argument for at, at her kommer spenningsnivået til å være høyt, men han har egentlig ikke interesse av att skapa en, en full skala konflikt da. Ja, det där är er också ett väldigt gott poäng det där med att när vi ser dessa kraftigt ökade oljepriser och gaspriser för det har ju effekt för de som driver med förnybara aktier och de har ju gått på en smäll kan vi se si, och många förnybara aktier har ju fallt som en sten 40-50 bara så långt i år och de fallt mycket i fjor också. Men det är er klart att när oljeprisen stiger så pass mycket så blir ju det ett voldsamt incitament till att investera mer i alternative energiformer för det, 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 det blir så pass kostbart att folk önskar sig efter alternative energikilder så det är er ju sånsett också ett et dytt i denne, dette skiftet som vi skal i det gröna skiftet. Mm. Mm. Nå, men bra. Da tror jeg vi har vært igjennom, da tror jeg vi har avgjort hvor vi etterplikker ikke like. <laughs> hva, hva, hva ble svaret? Nei, jeg er litt usikker, er litt usikker der, altså. Er det noe vi ikke vet, så er det vel nettopp akkurat det. Vi får da virkelig så, håpe vi... at det ikke blir det. Det er ja, jo helt virkelig. meningsløst, og det mener Putin må jo bare roe seg ned og ikke sette i gang noe forferdelig katastrofe for Ukraina og Europa. I 2022 at man fortsatt skal liksom tenke at krig mm. er en god idé. Han er en bandit, men jeg tror ikke han er en dum bandit. Vi får håpe Nei. det. Vi får håpe Juk, det. Så det renner han i hvert fall. Det er helt klart. Vel, tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vi håper at du hører på flere episoder av oss. Det kan du bare abonnere på der du ellers hører podcast. Våre tekniker er Gunnar Bløndal og Oskar Bremer. Takk for oss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.